0: ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس السابع والعشرين من دروس سورة الأنفال ومع الآية السبعين وهي قوله تعالى يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ايها الاخوه كنت اقول دائما ان الاسلام منهج كامل يبدا من فراش الزوجيه ويصل الى العلاقات الدوليه فهو كالهواء يحتاجه كل انسان لا تستطيع أمة أن تحتكره ولا بلد ولا قطر ولا مذهب ولا طائفة حاجة الإنسان إلى الدين كحاجته إلى الهواء لذلك هو يغطي كل حركات الإنسان بدءاً من أدق علاقاته الخاصة من فراش الزوجية وانتهاءاً بالعلاقات الدولية أخواننا الكرام في مجموعة أفكار دقيقة مستنبطة من الآيات التي تتحدث عن علاقة المسلمين بالآخرين علاقة سلم علاقة حرب علاقة هدنة علاقة معاهدة علاقة اتفاق أول هذه العلاقات أن الذين يعاهدون المسلمين ثم يخلفون عهدهم لابد من أن يؤدبوا ردعاً للباقين، أحياناً الإنسان يعطي ويأخذ، أما حينما يكون اتفاق ومعاهدة وشيء موثق ثم يأتي الطرف الآخر فيخونه لا بد من ان يؤدب الاخر عقابا على خيانته وردعا من ان يفكر الاخرون بخيانه المسلمين يعني احيانا العالم الاخر بقيم يعني دعوه مطوله على مبلغ قد تكون تكاليف الدعوه اكبر من هذا المبلغ ما الحكمه من أجل أن يلقي في روع من يعاملونه أن حقه ثابت. إذا من بعض النصوص القرآنية والنبوية ومن بعض أحكام السيرة نستنبط أن الآخرين الطرف الآخر إذا اتفقوا مع المسلمين ونقضوا اتفاقهم أو خانوا اتفاقهم لا بد من عقاب أليم. أراده رب العالمين كي يكون هناك ردع يردع الآخرين عن أن يتلاعبوا باتفاقاتهم مع المسلمين هذه حقيقة أولى أحياناً الطرف الآخر يخشى أن ينقض العهد سمح الله للمؤمنين ابتداءاً أن يلغوا الاتفاق إلغاء مع الإعلام أنا متفق مع إنسان على قضايا معينة فإذا شعرت أو غلب على ظني أنه سوف يخونني أنا ابتداء أنا أبدأ أنهي هذه المعاهدة وأبلغه ذلك هذا أيضا حكم آخر ينبغي أن يراعى في العلاقات مع الآخرين يعني مثلا حينما اتهمت دولة بإسقاط طائرة دفعت دية كل إنسان على الطائرة تقريبا خمسمائة مليون ليرة سورية دفعت هذه الدولة مليارين 700 مليون دولار بالمقابل هناك إلى خطأ بالقصف راح ميت إنسان خطأ لأنه نحن ضعاف كل القتل بالمئات بل بالألوف مليون قتيل بالعراق مليون معاق خمس ملايين مشرد ولا شيء عليهم وضع طبيعي أحدث الأسلحة أحدث الطائرات قتلت النساء والأطفال في غزة ألف وخمسمئة طفل وامرأة قتلوا بأرقى الأسلحة تماماً كمصارع كبير يمسك طفلاً رضيعاً ويضربه ويقول انظروا قوتي، شيء مضحك، جاءت أوروبا إلى شرم الشيخ تصريحها الوحيد الوحيد أنها جاءت من أجل أن تمنع تهريب السلاح إلى الفلسطينيين فقط، أما هذه الجرائم البشعة التي يندى لها جبين الإنسانية حينما أراد الله من خلال القرآن الكريم ومن خلال السنة المطهرة أن الطرف الآخر إذا عاهدناه ونقض عهده معنا وخان العهد وانقلب علينا وطعننا في ظهورنا ينبغي أن نؤدبه بأن الحق له أظافر والحق ينبغي أن يكون قويا أنا لا أقول كما يقول أهل الغرب أنت قوي أنت إذاً على حق هذا كلام شيطاني الحق ما جاء به وحي السماء لكن الحق يحتاج إلى قوة دقق بين أن يكون القوي على حق هذا اعتقاد أهل الغرب يعني القوي يعني هو على حق ما دمت قوي انهب ثروات الشعوب افقر الشعوب خذ ثرواتهم والله مره استمعت الى انسان يعني اعلى منصب في العالم قال لقد تم في رواندا قتل 800 الف في اسبوع قتل ذبحا في بلد افريقي في الجنوب قال وكان بامكاني ان اتدخل وان انقذ 400 الف لكنني لم أتدخل إيه ما في نفطه ما في نفط أنا أقول كلمة ما لم تصدق كلام الله عز وجل ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونهم ما لم نصدق كلام الله فالمعاناة معهم صعبة جدا لكن سمعت كلمة رائعة هم لا يحبوننا لكن إذا كنا أقوياء يحترموننا وإذا كنا ضعافاً مع عدم محبتهم لنا يحتقروننا هذا شأن القوي القوي لا يعظم إلا القوي هم لا يحبوننا قطعاً لكن فرق كبير بين أن لا يحبوننا ويحترموننا وبين أن لا يحبونا ويحتقروننا فلذلك أنت حينما تعاهد مسلم وتنقض العهد تطعنه في الظهر فهناك عقاب شديد تأكيدا لقيمة المسلمين ولثمن حياتهم وثمن سلامتهم أما إذا غلب على ظنك أن هذا الذي عاهدته ربما نقض العهد أنت أنهي الاتفاق ابتداء وأعلمهم لكن دائما الله عز وجل قال وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا استطعتم مِنْ قوة. يعني رأيتم في بلد مجاور كيف أن أعداء الأمة اليهود دمروا بنيته التحتية في عشرين يوما تدمير كامل يعني بنية تحتية كلفت أربعين مليار هي ديون على هذا البلد دمرت في عشرين يوم نهائيا فمعناها لا بد من أن تكون قويا والآن العصر عصر قوة والعالم لا يخضع لك إلا إذا كنت قويا بل إن لم تتفوق في دنياك لا يحترم دينك إن لم تتفوق في دنياك لا تقبل أن تكون إنسان عادي يعني تأكل وتشرب فقط، كن رقماً صعباً، كن من النخبة، كن من الطليعة، كن من الذين يحار الطرف الآخر فيهم، لذلك جاء على الدنيا مليارات ممليرة، مليارات ولدوا وكبروا وتزوجوا، وأنجبوا، وماتوا ولم يدري بهم أحد أنا أنصح أخوتي الحاضرين لا تكن رقماً سهلاً، كن رقماً صعباً، إما أن تخطط وإما أن يخطط لك، تفوق في دراستك، هذا التفوق قوة لأمتك، تفوق في صناعتك، هذا التفوق قوة لأمتك، تفوق في تجارتك، هذا التفوق قوة لأمتك، تفوق في اختصاصك هذا الاختصاص قوة لأمتك أيها الإخوة أعدوا لهم أنا مضطر أن أذكركم أن هناك جهاداً نفسياً جهاد النفس والهوى أن تجاهد نفسك وهواك وما من كلمة أروع من كلمة صحابي جليل عاد غزوة مع العدو فقال رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر جهاد النفس والاصل هل تستطيع ان تضبط شهواتك هل تستطيع ان تتحرك بها وفق منهج الله هل تستطيع ان تقيم الاسلام في نفسك وفي بيتك وفي عملك وصدق ولا ابالغ لستم مطالبين بأكثر من ذلك مع أن هناك قوى كبيرة تتربص بالمسلمين لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كلفك الله إلا أن تقيم الإسلام بنفسك وفي بيتك وفي عملك لو فعل كل منا هذا لكنا في حال آخر لو فعل كل منا هذا لكنا في حال اخر فلذلك اعد لهم هذا اسمه الجهاد النفسي اعد للاخر ايمانا قويا اعد للاخر اتصالا بالله اعد للاخر قربا منه اعد للاخر نورا يلقيه الله في قلبك حينما تتصل به هذا الجهاد الأول جهاد النفس والهوى ثم هناك الجهاد الدعوي أن تبحث عن الحقيقة فأنت مجاهد أن تأتي من مكان بعيد إلى مسجد تجلس على الأرض من دون ضيافه لتتعلم كلام الله هذا جهاد هذا اسمه جهاد دعوي تؤكده آية كريمة وجاهدهم به جهادا كبيرا الهاء تعود على القرآن وجاهدهم به جهاداً كبيراً ولعل النبي عليه الصلاة والسلام استنبط من هذه الهاء قوله الكريم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خيركم على الإطلاق لذلك قال تعالى ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين لا تجد على وجه الأرض إنسانا أفضل عند الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أما يمشي سوياً على صراط مستقيم؟ يعني شاب يخطط ليتزوج امرأة مؤمنة، يخطط لينجب أولاد مؤمنين، يخطط ليخفف متاعب أمته، يخطط ليحمل عبء هموم أمته. هذا شاب عند الله كبير جداً. وفي شاب يخطط. ليستمتع بالحياة فقط، هو صغير. يا أيها الأخوة الكرام، لولا أن أبواب البطولة مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة لما أقيمت الحجة على المؤمنين. أبواب البطولة مفتوحة على مصاريعها إلى يوم القيامة. ثلة من الاولين وقليل من الاخرين، ممكن ان تكون في اخر الزمان اشتقت لاحبابي، قالوا اولسنا احبابك؟ قال لا انتم اصحابي، احبابي اناس ياتون في اخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، اجرهم كاجر سبعين، قالوا منا ام منهم؟ قال بل منكم. لأنكم تجدون على الخير معواناً ولا يجدون نحن في آخر الزمان أي حركة معها معصية بالإنترنت في معصية الفضائية في معصية بالصحيفة في معصية بالمجلة في معصية بالطريق في معصية بالجامعة في معصية أبداً. لذلك بآخر الزمان القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر أجرهم كأجر سبعين قالوا منا أم منهم قلب منكم لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوب للغرباء أناس صالحون في قوم سوء كثير يعني أيها الشاب ما الذي يمنعك أن تكون بطلا؟ بطلا تعلم فعلمك خدمه لامتك احيانا ناتي بخبير ياخذ مئه ضعف عما ياخذه المواطن يستغلون جهلنا فاذا تعلم الانسان في الطب في الهندسه في اي اختصاص وسد ثغره لهذه الامه معنى هو مجاهد هذا الجهاد الثاني الأول جهاد نفسي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والثاني الجهاد الدعوي: وجاهدهم به جهادا كبيرا، والثالث الجهاد البنائي: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، صنعوا طائرة البي 52 هذه الطائرة تنطلق من أمريكا وتقصف أفغانستان وتعود إلى أمريكا دون أن تحتاج للتزود بالوقود، صنعت عام 1960 وصالحة لعام 2040، أعدوا لنا أم أعددنا لهم؟ ألقوا قبل سقوط بغداد تفني البشر وتبقي الحجر عشرة آلاف إنسان أصبحوا كالهباء، والأبنية كما هي، النوم مدمر، أنا أخاطب كل واحد منكم، تعلم بس تعلم أتقن اختصاصك لتكون دعما لأمتك، أتقن اختصاصك، أتقن تجارتك، أتقن صناعتك، أتقن دراستك،
1: أتقن حرفتك
0: الأمة تحتاج اسمعوا هذه الكلمة الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها والله لكن أقول هي في ألف حاجة إلى من يعيش في سبيلها كما أن الأمة بحاجة إلى من يموت في سبيلها هي بحاجة إلى من يعيش في سبيلها إذا هذا الجهاد البنائي أعدوا لهم ما استطعتم من قوة الإعلام قوة والأقمار الصناعية قوة والأسلحة قوة والتماسك الاجتماعي قوة في مجتمع لا يخترق أبدا تلاحظون يعني أكبر دولة بالأرض ما استطاعت أن تخرق جماعة تحتل الان معظم افغانستان تختلف ابدا فالمجتمع لا يخترق احيانا وفي مجتمعات تخترق فانا بقول انت كمواطن عادي تستطيع ان تجاهد نفسك وهواك اولا بحضور درس العلم تقوم بالجهاد الدعوي تتعلم وباتقان عملك تقوم بالجهاد البنائي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذا نجحنا في الجهاد النفسي وفي الجهاد الدعوي وفي الجهاد البنائي ينتظر أن ننجح في الجهاد القتالي المعركة معركة مصير معركة بمصطلح معاصر نكون أو لا نكون والله يخطط للمسلمين لإفقارهم ولإضلالهم ولإفسادهم ولإذلالهم في واحد غير معلن لإبادتهم يموت ملايين ولا تصريح ولا تعليق ولا احتجاج ولا استغراب أبدا مهما قتل من المسلمين الكل ساكت اسير واحد ياتي رئيس امريكي الى المنطقه في برنامج زيارته زياره الاسير ولنا عند اليهود 11800 اسير ما خطر في باله ان يزور اسره واحده للتوازن اعلم علم اليقين حينما قال الله عز وجل ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تيقن الآن نسعى هم لا يحبوننا لكن نريد أن نضيف إلى عدم محبتهم لنا أن نحترم عندهم إذا كنا أقوياء إذا كنا متماسكين صدق ولا أبالغ طرح القضايا الخلافية الآن جريمة لماذا؟ لأنهم وضعون جميعا في سلة واحدة فينبغي أن نقف جميعا في خندق واحد الآن لازلنا في الأحكام المتعلقة بالعلاقة بالآخر انطلاقاً من أن منهج الله عز وجل منهج شمولي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية إذا جنح فريق من غير المسلمين إلى مسالمة المسلمين نحن معهم من مركز قوي لكن نحن معهم ونحن يقظون كان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس ويحترس منهم من دون أن يطوي بشره عن أحد أرادوا السلام نحن مع السلام لكن سلام مشرف سلام مع الكرامة سلام مع الاعتزاز أما النقطة الدقيقة جداً إذا قال الله عز وجل إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين إلى، الذي خلقنا المؤمن في حالة قوة إيمانه يستطيع أن يواجه عشر أضعاف وفي حال ضعف إيمانه الواحد يواجه إثنين فالجهاد في الإسلام لا يعتد كثيراً بتوازن القوى يعتد بقوة الإيمان قوة الإيمان مع الإعداد إن سألتني عن قانون النصر والنصر يطمح له كل إنسان قانون النصر الإيمان الذي يحمل صاحبه على طاعة الله إيمان من دون طاعة لا قيمة له إطلاقا إيمان فلكلوري والإعداد أن تعد لهم ما تستطيع وكل واحد ضمن اختصاصه مره طفل سألني أنا ماذا أفعل؟ أنا أدرس تعلم خذ شهادة لأنه كلما كثر المتعلمون باختصاصات متنوعة تنهض الأمة يعني أنت احمل هم الأمة لا تحمل هم نفسك احمل هم الأمة الأمة بحاجة إلى شباب يعيشوا في سبيلها مرة التقيت مع شخص بكل معمل الآن المعمل يعمل على الكمبيوتر تقريبا في قطعة الكمبيوتر معقدة جدا والله أطلعني على خالطة لهذه القطعة طولة ستة أمتار بيكون فيها قطعة تتلف تذهب الأجهزة إلى بلاد بعيدة والوقت شهر ترجع بعشر ملايين إجراء أحد الأخوة الكرام في هذا البلد الطيب استطاع أن يحل هذه المشكلة الآن يأخذ عشر تلاتة مليونين ثلاثة أتقن صناعة هذا اسمه المذر بورد بالكمبيوتر هذا صناعي يكون معمل واحد يدفع أي مبلغ صاحب المعمل هم يتقصدون وضع قطع ضعيفة تتعطل كل سنة مرة يقبضوا ملايين ممليانين شاب مؤمن الله وفقه وقدر يحلها اللغز والله الخريطة شفتها ستة أمتار طولة في قطعة تالفة وضع محلها قطعة جيدة جي انتهى الأمر، فالعلم الآن ضروري، العالم الآن صار قرية واحدة، كان خمس قارات صار قارة، صار بلد، صار مدينة، صار الآن قرية صغيرة، قرية بيت، غرفة، سطح مكتب، أيها الأخوة لابد من أن نتعرف إلى الحقيقة. لا بد من أن نطلب العلم. لا بد من أن نلقى الله بعمل يرضي الله عز وجل. نعم، اخواننا الكرام، هذه الآية التي ذكرتها في بداية الدرس. يا أيها النبي، قل لمن في أيديكم من الأسرى إي يعلم الله في قلوبكم خيراً. يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم قال علماء التفسير في أسباب النزول أن هذه الآية نزلت في العباس لكن هناك قصة تؤكد لكم من العباس هو عم النبي لكن كان في مكة وَكَانَ مُسْلِمًا هو عين النبي قيادة ذكية جدا لكن حينما وقعت موقعة بدر قال عليه الصلاة والسلام دقيق لا تقتل عمي العباس بلا تعليل يعني صحابي قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهانا عن قتل عمه سيدنا العباس كان مسلما فإذا قال لا تقتلوه لأنه مسلم كشفه وانتهى دوره وإذا سكت قد يقتل بالحرب وإذا ما خرج مع المشركين يكشف نفسه أيضا إذا ما خرج كشف نفسه وذا النبي قال عمي أسلم كشفه وإذا كان سكت النبي يقتل قال لا تقتلوا عمي العباس فقط هذا الصحابي بعد أن علم أن العباس كان مسلماً يقول ظللت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله ضغلت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله القصة أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر الحجاج ابن علاط السلمي فأسلم وكان غنيا كثير المال وكان غنيا كثير المال، فقال يا رسول الله ان مالي عند امرأتي ام شيبة بمكة، ومتفرق في تجار مكة، فأذن لي يا رسول الله ان آتي مكة لآخذ مالي قبل ان يعلموا بإسلامي، عندئذ لا اقدر على اخذ شيء منه، يبدو كان غنيا كبيرا وأمواله كلها متفرقة في مكة، في تجار مكة، عند امرأته أم شيبة، فأذن لي أن أذهب إلى مكة قبل أن يعلم أهل مكة بإسلامي لآخذ مالي، عندئذ لا أقدر على أخذ شيء منه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في سؤال محرج، ثم قال الحجاج يا رسول الله لا بد من أن أقول أي أن أتقول شيئاً بخلاف الواقع اسمح لي حتى أحتال به لأخذ مالي فقال عليه الصلاة والسلام رحمة به وكماله قل ما شئت قال الحجاج فخرجت حتى إذا قدمت مكة وجدت بثنية البيضاء رجالاً من قريش يستمعون الأخبار ما كان في فضائيات كانوا يخرجون إلى ظاهر المدينة يتلقون الركبان يسألونهم عن الأخبار ويسألون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغهم أنه سار إلى خيبر وهي من أقوى قرى الحجاز وهم يتجسسون الأخبار من الركبان وكان بينهم تراه عظيم على مئة بعير حول من سيغلب في مراهنة بين أطراف قريش حجمها مئة بعير على من سيغلب أهل خيبر أم رسول الله فلما رأوا الحجاج ولم يكونوا قد علموا بإسلامه قالوا الحجاج والله عنده الخبر اليقين يا حجاج إنه قد بلغنا أن القاطع لعنهم الله يعنون رسول الله قد سار إلى خيبر فقال الحجاج عندي من الخبر ما يسركم هو معه إذن رسول الله فاجتمعوا عليه يقولون إيه يا حجاج تكلم قال الحجاج فقلت لهم لم يلقَ محمد وأصحابه قوماً يحسنون القتل مثلهم، فهُزم هزيمة لم يُسمع بمثلها، وأُسِر محمد وقالوا: لا نقتله حتى نبعث فيه إلى مكة، فنقتله بين أظهرهم بمن كان أصاب من رجالهم، فانطلق هؤلاء الرجال فرحين أشد الفرح إلى أهل مكة فقيل لهم: قد جاءكم الخبر، هذا محمد إنما تنتظرون أن يقدم به عليكم فيقتل بين أظهركم، ثم قال لهم الحجاج: أعينوني على غرمائي المدينين، أريد أن أقدم فأصيب من غنائم محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى هناك فجمعوا لي مالي على أحسن ما يكون استرد كل ديونه ففشى ذلك بمكة وأظهر المشركون الفرح والسرور وانكسر من كان بمكة من المسلمين الآن الشاهد وسمع بذلك العباس بن عبد المطلب فجعل لا يستطيع أن يقوم ما عاد يقدر يوقف من شدة حزنه بهذا الخبر ثم بعث العباس إلى الحجاج غلاماً ليقول له يا حجاج شوف حسن الظن بالله الله أعلى وأجل من أن يكون الذي جئت به حقاً مو معقول مصدق. إذا أنت مؤمن مستقيم لا تخاف قبل. فقال الحجاج للغلام اقرأ على أبي الفضل السلام وقل له ليخلي لي بعض بيوته لآتي لآتيه بالخبر على ما يسره واختم عني فأقبل الغلام فقال أبشر أبا الفضل فوثب العباس من فرحه قفز فرحا كأن لم يمسه شيء وأخبره بذلك أعتقه العباس رضي الله عنه لوجه الله من فرحه وقال لله علي عفق عشر رقاب على هذا الخبر السار فلما كان الظهر جاء الحجاج فناشد العباس أن يكتم عنه ثلاثة أيام وقال إني أخشى الطلب فإذا مضت ثلاثة فأظهر أمرك يعني أكتم خبري عنهم كثيرا حتى سافر أقد كلها فإذا مضت ثلاث فأظهر أمرك وطالت على العباس تلك الأيام الثلاث كأنها سنوات ثلاث وبعد مضي هذه الأيام الثلاث عمد العباس رضي الله عنه إلى حلة فلبسها وتخلق بخلوق تعطر وأخذ بيده قضيبا ثم أقبل يخطر حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم لا يصيبك إلا الخير يا أبا الفضل عرفوا أن الخبر مؤلم جدا هو يتحمل هذا والله من التجلد بعد المصيبة قال كلا والله كلا والله الذي حلفتم به لم يصبني إلا خير بحمد الله أخبرني الحجاج أن خيبر فتحها الله عز وجل على يد رسوله وجلت فيها سهام الله وسهام رسوله وتزوج رسول الله صفية بنت ملكهم وإنما قال لكم ذلك ليأخذ أمواله منكم وإلا فهو ممن أسلم فرد الله الكآبة التي كانت بالمسلمين على المشركين فقال المشركون ألا يا عباد الله إن فلت عدو الله يعنون حجاجاً يضحك عليكم <تصفيق> أما والله لو علمنا لكان لنا وله شأن ولم يلبسوا أن جاءهم الخبر الآخر أن النبي انتصر على أهل خيبر وتزوج صفية بنت ملكهم والأمر على عكس ما يكون معنى ذلك نريد أن نقول لكم العباس كان مسلما لذلك قال لا تقتلوا عمي العباس لماذا ما أي كلام آخر الخطة تذهب ما قال لماذا أنت بحاجة إلى حسن ظن بالله عز وجل حسن ظن فلذلك أيها الإخوة هذه الآية سوف نوسعها إن شاء الله في درس قادم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرة إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفَرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة